0: Plötzlich stolpert das Herz und das Leben hängt an den dünnen Fädern. Ich
1: war mit im Berufsleben und im Mai ist das passiert, Ende Mai, eines Abends, ein Fall.
0: Ein Herzinfarkt. Wem passiert das?
1: Mein Name ist Joost Roger, ich bin 52
0: Mein Name ist Anna-Marie
2: Kammermann, ich bin 71 Jahre
3: Peter Giger. Ich bin 65 und ich habe am 3. Januar 2015 einen Herzinfarkt
0: Wieso kommt es zu einem Herzinfarkt? Wie merkt man es überhaupt, dass man kurz vor einem stehen könnte Und was ist nachher, wenn man ihn überlebt hat? Das zeigen wir in dem sechsteiligen Podcast. Wir treffen drei Menschen, die einen Herzinfarkt überlebt haben, und reden mit Fachpersonen. Von den Symptomen über die Akutbehandlung, die psychischen Auswirkungen, die reha -Zeit, bis zum Neustart, einem zweiten Leben. Das ist Herzfrequenz, der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Ich bin Franziska Engelhardt. Folge 1 – Notfall wir treffen in Kerzers ein. Im Friburgischen Seebezirk treffe ich die erste Person, die mir später von ihrem schicksalhaften Tag erzählt. Sie holt mich zu Kerzers am Bahnhof mit dem Auto ab.
2: Guten Morgen, ich bin der Kammermann. Ich ich etwas Nein, danke. Mein Name ist Annemarie Kammermann. Ich bin 71-jährig und habe am 15. Januar 2020 einen Herzinfarkt gehabt.
0: Wir fahren zehn Minuten bis zu ihrem Zuhause ins Liebesdorf. Ein Dörfli mit ein paar Hundert Einwohnern auf dem Hügel oben. Heute hütet die paar kammermann ihre siebenjährige Enkelin. Ah, die
2: Bumerang ist der drauf. Die ja, ja, jetzt muss er ihn halt Gaben holen. He? Ich komme einfach mit. Ja. Ich muss den Bumerang holen. Ja, ich habe es gehört. <lacht> Herr Kammermann. So,
0: der Herr Kammermann steigt mit der Leiter auf den Baum und wir gehen ins Haus. Es hält ziemlich fest. Die Bodenplatten sind aus Stein, es hat wenig Stoff und bodentiefe Fenster mit Blick über Felder bis zum Waldrand. Wir richten uns ein in der Stube mit grossem Abstand. Es ist Corona-Zeit. Und dann Marie Kammermann fängt an, zu erzählen von dem 15. Januar 2020.
2: Eigentlich der ganze Tag ist es mir so, ein bisschen, so fast etwas schlecht. Aber nicht, dass man es ausbrechen muss, aber einfach wirklich so unangenehm. Und dann habe ich noch die Nacht gemacht und ich wollte auch mitessen. Und dann musste ich sagen, mein Mann ich kann, das, ich kann nicht essen. Das, ich hatte so einen metalligen habe ich gesagt, ich gehe ein, bisschen, ich ein bisschen Und macht um habe ich gesagt, ich, ich glaube, ich ins Bett. Mir ist es einfach wirklich nicht gut. Und dann bin ich ein bisschen und habe auch sogar ein bisschen geschlafen. Und <lacht> mein Mann ist und morgen um 2 Uhr mir, es also mir so sterben. Also ich habe auf dass ich jetzt muss, ich, brechen, ich gar nichts gegessen hatte. Dann bin ich in die Toilette, habe Tür Türen zu dann denke ich nicht, dass er erwache, weil ich immer noch nicht wusste, was das genau ist. Und dann ich dort also sicher eine halbe Stunde. Also furchtbar. Und dann habe ich das Herz und dann hatte ich Krämpfe so in die Kiefer, oder und, und, und ein Druck da auf der Brust. Und das ist, ich weiß nicht wie lange, dass ich vor der Toilette am Boden sitze und dachte, hey, was, was ist das? Und dann, als der, der Krampf vor allem ein bisschen weg ist, habe ich probiert aufzustehen und ein bisschen Wasser getrunken. Und dann dachte ich, soll ich soll eine Ambulanz dass Er möchte Mama wecken. Und dann dachte ich, nein, ich gehe jetzt mal liegen. Und dann bin ich wirklich ins Bett. Liegen. Und er immer überlegt, er hat überhaupt nichts gemerkt. Habe, oder? Und ich hatte nichts dergleichen. Und irgendwann plötzlich
0: bin ich weg. Gewesen. Wie fühlt sich ein Herzinfarkt an? Ist das nicht eine völlig klare Sache? wie man es so aus dem Film kennt. Gerade neben dem Berner Hauptbahnhof treffe ich am frühen Abend noch mal wo der mir von seiner Erfahrung erzählt. Es ist auch etwas wie im Film. Wegen Corona treffen wir uns im Hof des Generationenhauses. Es ist kalt und schon stockfinster.
1: Ich so engelhart. Ah, gut. Ah, Ich nein, Sie Mein Name ist Jost Roger. Ich bin 52, wohne in Jägensdorf. Ich arbeite im Ingenieurbüro als Geomatiktechniker. Und habe im Mai, Ende Mai einen Herzinfarkt bekommen. Mit meiner Frau zusammen waren wir im Fernsehen. Und dann plötzlich hat es so im Brustbeinbereich brustbein so ein unwohles Gefühl sein. Ich habe mich auch nicht so gross darüber Gedanken gemacht. Zuerst, weil ich hatte schon Stechen, hatte, viel intensiver. Und das hat sich dann meistens, also in der Regel bis dahin, wieder gelöst. Wenn man sich ein wenig gedehnt hat oder tief hat. Und da ist das, das komische Gefühl, das eigentlich nicht unbedingt schmerzhaft ist, war, ist einfach nicht weg. Wo hat es denn gestochen? Ziemlich in der Mitte des Brustbein, Eigentlich fast am gleichen Ort, wie eben die vorderen mal die Jog gestochen hat. Aber das hat sich gelöst und ich vermute, das muss irgendwie von der Rippe sein oder von, von den Muskeln oder weiss auch nicht, so eine Verspannung wahrscheinlich, weil es sich sehr immer gelöst hat. Diesmal hat sich das nicht gelöst, ist aber auch nicht so stark gewesen, interessanterweise, ist ganz schwach, also man kann sagen praktisch schmerzfrei. Es Hat sich aber nicht typischerweise so ein linker Arm verlagert. und dort hatte ich natürlich eine Außereparatur weil äh, das Gefühl hatte, ja, wenn ich so, so blöd auf dem Sessel liege, irgendwie ist auch der Arm ein bisschen geschlafen. es fand ein paar Gramm Ich und äh, habe dann nicht wirklich nicht weiteres Beachtung geschenkt, ist mir irgendwie gar nicht der Sinn hat, dass das mit dem Herz etwas zu zu haben. Das ist aber nicht weg und äh, hat sich dann noch verstärkt in eine Müdigkeit. Und so wie ich bin, habe ich angefangen: ja, am Abend ist mir wirklich regelmüde, geht mir schlafen und am Morgen sieht die Welt wieder anders aus.
0: Einmal anliegen und hoffen, dass es am nächsten Morgen besser ist. Das ist den Fachleuten bestens bekannt.
3: Mein Name ist Raphael werbold Ich bin interventioneller Kardiologe am Unispital zu Basel.
0: Ich habe mich mit ihm per Videoanruf unterhalten.
3: Wir sehen leider häufig, dass Patienten mit einem Herzinfarkt sehr spät auf einen Notfall kommen. Manchmal, weil man nicht daran denkt, weil man denkt, dass sie etwas anderes sind, dass sie so brennen, das ihnen tut, obwohl sie zum Teil schon seit Wochen oder Monaten beim Stegenlaufen, beim Tragen der Einkäufe nach Hause oder auch bei Kälte jetzt im Winter Brustschmerzen haben und das nie abklären wollten.
0: Ein gewisser Verdrängungsmechanismus finde ich nachvollziehbar. Aber was wären dann so klare Anzeichen für einen bevorstehenden Herzinfarkt, der einem wachrütteln müsste?
3: Brustschmerzen, teilweise mit Ausstrahlung in Hals, in Arm, typischerweise, die bei körperlicher Anstrengung auftreten und bessere wenn man sich dort schonen, wenn man eine Pause macht. Das sind typischerweise Vorwarnsymptome beim Herzinfarkt. Klassischerweise gehen die Beschwerden aber ganz häufig auch trotz Pause, wo man machen nicht mehr weg und bleiben bestehen, so dass wenn das mehr als 20 Minuten besteht, dort spätestens der Grund ist die Ambulanz zu rufen, um möglichst schnell in ein Zentrumspital überwiesen zu werden.
0: Wieso muss man so schnell handeln? Was ist der Grund?
3: Bei einem Herzinfarkt ist eines der drei Herzkranzgefäße, die das Herz von Natur aus hat, so fest verengt oder gar verschlossen, dass der Herzmuskel, der dahinter versorgt wird von dem Herzkranzgefäß versorgt am Absterben ist, weil durch Durchblutung nicht mehr langt, als das Herzmuskelgewebe überleben kann. Darum ist es ganz zentral, dass man nicht zu Nacht, wenn man Brustschmerzen hat, verwacht und mitternacht der Nacht mit Brustschmerzen denkt, ich warte mal ab, bis morgen ist. Wenn es nicht mehr da ist, dann gehe ich zum Hausarzt, sondern es kann sein, dass es gar nicht morgen wird.
0: Nächsten Morgen ist es bei uns zwei Betroffenen geworden, aber kein schönes Aufwachen.
1: Ich schlief nicht wirklich viel, ich habe mich doch ein bisschen hin und her gewälzt. Und am Morgen, als die Frau aufgestanden ist, hat sie mal gesagt, du ist besser. Dann sagte ich, sage, ja, nein, ich nicht viel besser. Es ist immer noch so da? Ja, also mach mal, ja Menschen vom Herzen, ja könnte, ja und die.
0: Dann hat der Russe Joost mal der krankenkassen Hotline angelüte.
1: Die hat viele Fragen gestellt und schluss hat sie gemeint, ja, müssen wir doch am Notfall anrufen. Und der hat du Gefühl gehabt, aber den Notfall anrufen, wieso soll Das ist ja nicht so tragisch eigentlich. Bei uns in der Führerschule es immer gehässig, lieber eins viel anrufen als eins zu wenig. Somit habe ich den 144 an und hat mir die gleiche Frage vorher die nette Frau von der Krankenkasse. Ich spürte es. Hat er Schmerzen? Wo, wo hat er Schmerzen? Ähm, ist es nicht schlecht? Da ich ja immer noch keine Schmerzen hatte, ist mir das Ganze ein bisschen suspekt vor. Interessanterweise sagte der Herr vom Notfall am Schluss, gesagt, dass er ruhig bleiben soll und hilflich unterwegs. Und dann dachte ich, ja, jetzt kommt auch etwas. Die ist vorgefahren. Dann bin ich ihnen entgegengelaufen, zur Tür Ich und mir das ist mit dem Auto und das ist eigentlich losgegangen, Das ganze
2: eigentlich Als ich wieder, wieder wach war, war es morgen um halb Uhr. Und dann war das immer noch so in meinem und Mein Mann sagte gesagt: yes, wie siehst du aus? Du bist ja schneeweiss. habe und mir eigentlich dann noch so drei Tage in ein Wellnessurlaub gehen, haben ich gesagt, oh, ich kann unmöglich, das geht nicht. Hat er gesagt, ja nein, sicher nicht, du jetzt gehst Sofort zum Arzt. Du. Da ist im Nachbardorf von mir immer einige und einige können gehen. Ja, hat dann mir gesagt, was es ist und dann die Ambulanz gelassen, und dann kam er mit Blaulicht und aus ihren hinzu.
0: Was passiert dann mit einem, wenn man auf den Notfall kommt?
3: Es wird immer gerade ein EKG, eine Herzstromkurve, gemacht in den ersten zehn Minuten, um zu schauen, ob man dort schon Zeichen, Hinweise für einen Herzinfarkt Und eine ganz zentrale Rolle haben die Bluttests, wo man dort im Blut schaut, ob gewisse Herzwerte erhöht sind. Typischerweise Herzwerte, wo bei einem Herzinfarkt ansteigen in der ersten Stunde.
0: Man hat also dank speziellen Bluttests in einer Stunde Gewissheit, ob es etwas am Herzen ist oder nicht. Über die Bluttests reden wir noch eingehend. Raphael Twerenboldt hat nämlich maßgeblich zu diesen neuen Tests beitragen, die heute weltweit eingesetzt werden. Mehr dazu dann in der Folge 5 mit dem Thema Forschung. Jetzt aber zurück zu der akuten Behandlung.
3: Wenn man einmal eine Diagnose gestellt hat, dass jemand an einem Herzinfarkt auf der Notfallstation leidet, gibt man dem Patienten Medikamente, damit das Blut wieder verdünnt wird, damit es leichter fließen kann und das Herz wieder leichter verblutet wird. Eine andere Komponente aber ist aber auch, dass man Verengung am Gefäß oder verschlossene Gefäße wieder aufmachen tut über Herzkatheter untersuchen Dort tut der interventionelle Kardiolog über einen Herzkatheter, wo man am Handgelenk oder in der Liste über die Schlagader zum Herzen einführen, ein Gefäß mit Ballon zuerst wieder aufmachen und in der Regel auch, damit das Gefäß dauerhaft offen bleibt, als Gefässstütze ein Metallgitter einlegen, ein sogenanntes Stent.
0: Wenn Sie von einem Ballon redet, also wirklich so einen klassischen Ballon, den man sich so vorstellt.
3: Es ist tatsächlich ein Ballon, den man aufblasen kann und wieder abblasen Es ist aber nicht, wie man vom Kindergeburtstag kennt, ein runder Ballon. Sondern es ist eher ein Ballon, der länglich ist. Muss man muss sich vorstellen, wie ganz, ganz ein ganz kleines Wiener Würstchen. Und dann tut man aufblasen mit hohem Druck muss man diese Verkalkungen aufdehnen. Und nachher immer wieder wichtig tut man den Ablauf, drückt im Ballon und den Ballon nimmt man raus. Es ist also nicht so, dass man den Ballon im Gefäß verbleiben würde, aber den braucht man, um die teilweise knöcherne Verkalkung an den Herzkranzgefässen zum ersten Mal überhaupt knacken zu knacken.
0: Nochmal langsam. Der Ballon ist das Hilfsmittel, das wieder rauskommt. Das Denting hingegen nicht. Da ist es feines Gitterli aus Metall, wo die Kardiologin oder der Kardiolog durch den halben Körper genau in die verengte Arterie beim Herz. Der Mini-Ballon das Gitterli auf und drückt es an die Gefäßwand. So kann das Blut wieder fließen, weil die Herzkranzarterie wieder den normale Durchmesser hat. Das Gitterli bleibt drin und verwachst dann mit der Gefäßwand. Was man im Zusammenhang mit dem Herzinfarkt aber auch häufig hört, ist eine Bypass-Operation. Das bedeutet Operationen am offenen Herz. So Operationen macht der Herzchirurg Oliver Reutebuch. Er ist stellvertretender Chefarzt am Universitätsspital Basel. Also ein Kollege von Raphael Tverenbold. Wie alle Ärztinnen und Ärzte ist er viel beschäftigt, aber ich kann ihm per Telefon ein paar Fragen stellen.
4: Reutebuch.
0: Grüezi Reutebuch, das ist Engelhard.
4: Hallo, Herr Engelhard.
0: Ich habe viel über das Stent gehört, dass man einen Stent setzt. Wann braucht es dann eine Bypass-Operation statt einen Stent?
4: Eine Bypass-Operation ähm, ist dann sinnvoll, wenn zum Beispiel das Herzkranzgefäss, wo man möglicherweise einen Stent setzen könnte, wenn das verschlossen ist und der Kardiolog aufgrund von dem mit einem Draht nicht mehr durch den Verschluss kann durchgehen kann und aufgrund von dem kein Stent setzen kann. Zudem ist häufig so, dass die erste Therapieform eben der Stent ist. Aber es kommt dann auch dazu, dass der Stent wieder zugeht. Und auch dann hat der Kardiolog äh, zum Teil große Mühe mit dem Stent äh, setzen. Und aufgrund von dem ist die klar die bessere Variante.
0: Verstehe ich das richtig, dass eine Bypassoperation schon ein schwerer Eingriff ist?
4: Eine Bypassoperation ist der gesamthaft komplexere und schwerere Eingriff wie der Stent. Das ist klar der Stent, das kann man heutzutage in einem ambulanten Setting machen. Das bedeutet, der Patient kommt am Morgen ins Spital und geht häufig schon am Abend heim, während bei einer Bypass-Operation der Patient ungefähr zehn Tage im Spital verbleibt.
0: Was passiert dann genau bei so einer Bypass-Operation?
4: Bei einer Bypass-Operation, wenn wir die Blutversorgung vom Herz wieder äh, äh, anbringen, das bedeutet, dass wir ähm, sogenannte Bypass Aufs Herz drauf neue Bypass sind Umgehungsgefäße, wo man zum Beispiel aus dem Bein, das sind normalerweise Venen, oder aus der Brustwand, da haben wir Arterien, oder aus dem Unterarm kann nähen. Bei einer bypass operator muss man den Brustkorb in den meisten Fällen auftun. Dann tut man das Herz stilllegen und das geht mit der Hilfe der herz lungen ist, so wie der Name schon sagt, eine Unterstützung fürs Herz, weil das tun wir für die Operation stilllegen, und für die Lunge, weil die haben wir denn im Moment auch nicht äh, im Betrieb. Während die Herz-Lungen-Maschine schafft, tut der Operateur dann die Verengiger überbrücken mit den Gefäßen, die er im Vorfeld mit dem Patienten berät hat, will er wird brauchen
0: wie gefährlich ist so eine Operation für einen Patient? Ja. Wie viele Leute leben nach dem besser oder wie viele Leute überleben es vielleicht nicht?
4: Also, das Ziel dieser Operation ist natürlich, dass es dem Patient nach, nach dem Eingriff deutlich besser geht. Wenn ein Patient kontrolliert zu so einer Operation kommt, dann hat er ein Risiko von 1 bis 2 Prozent an dem Eingriff zu versterben. Logischerweise kann es ein höheres Risiko geben, in dem Moment, wo der Patient vielleicht aufgrund von einem schweren Herzinfarkt ins Spital kommt und damit ein geschädigtes Herz hat und er aufgrund von dem eine Operation braucht. Außerdem sind häufig die älteren Patienten, die wo eine Bypass-Operation brauchen, die haben natürlich auch schon andere Risiken, ähm, Möglicherweise auch schon andere Schädigungen von der, von der Gefäß oder von anderen Organen, wo dann das Risiko von deren Operation natürlich dann erhöht. Wir haben im Vorfeld Möglichkeit, anhand von Risikoeinschätzungen mit dem Patienten das potenzielle Risiko, wo er hätte, an deren Operation zum Versterben, äh, im Vorfeld abzuschätzen. Im Regelfall, wie gesagt, sind die, die ist das Risiko bei, Plus, minus zwei Prozent im Normalfall. Es kann natürlich auch mal 10, 15 Prozent sein, dass ein Patient einfach ein höheres Risiko hat aufgrund vom Alter und sonstigen Begleiterkrankungen, die er hat.
0: Jetzt ist das ja eine Operation am offenen Herz. Sie machen das schon sehr lang. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie sich noch erinnern können, wo Sie das erste Mal also ein, ein schlagendes Herz vor sich gesehen haben.
4: Das erste Mal, wo ich ein Schlag ins Herz gesehen habe, das war im Studium. Gewesen. Und das hat mich derart beeindruckt und äh, begeistert, dass das einer der Gründe war, wo ich gesagt habe, irgendwann, wenn ich mal als Arzt kann, äh, tätig war, wollte ich mit dem Herz etwas machen. Das ist äh, ganz ein ganz eindrückliches Erlebnis. Gewesen. Und auch heutzutage, wenn. Wenn unsere Studenten äh, in Operationssachen kommen, im Rahmen der Vorlesungen, dann sind die alle derart begeistert von dem Herz. Speziell auch dann, wenn sie mal die Chance haben, das, können zu berühren, das schlagende Herz zu berühren, dass sie alle ähm, am liebsten sofort Herzkirurg werden, werden
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich kurz können, Zeit können Herr Reuterbuch, und alles Gute.
4: Vielen Dank, Frau Engelhardt, hat mir sehr gefreut. Macht's gut, adieu. Wiederhören.
0: Glück hatten Anna-Marie Kammermann und Roger Joost. Bei beiden konnten sie dann das verhindern. Nach ein paar Tagen im Spital, wo sie intensiv überwacht wurden, haben sie wieder heim. können. Für Roger Joost ist der Herzinfarkt völlig überraschend.
1: Bis zu dem Moment, wo der Arzt kam und sagte, mit dem Herzmuskel stimmt etwas, hatte ich das Gefühl, dass ich effektiv für nichts im Spital. Also. Und ich habe mir das total anders vorgestellt. Ja. Ich meint, ja, da hat man Schmerzen oder, also ich, ich habe nicht im Traum einen Herzinfarkt gedacht. Ich bin dann schon am Boden für Realität gelandet, heisst, Herr Joester hat einen Herzinfarkt. Also irgendeine wahrscheinlich die Schmerzen, die ich mit dem verbunden, der auch hoch, wo ich dann zu dem Herzkardiologen Labor nach dem ersten Eingriff, hat mir mir so ein Broschüre in den Finger gedrückt, übrigens für Herzstiftung Input Ich lesen konnte lesen. Und dann ist mir wirklich bewusst, dass ich auch ein, ein Schwein hatte.
3: Man hat häufiger gewisse Hürden, als Patient die Ambulanz zu rufen. Aber bei Verdacht auf Herzinfarkt ist einer der besten Gründe, um überhaupt die Ambulanz zu rufen. Auch nicht zum Hausarzt geht es Das ist nur eine unnötige Zeit, die man möglicherweise verlieren tut. Es ist täglich das Geschäft von der Rettungssanitäter, dass man Patienten ins Spital bringen, bei Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und selbst wenn es dann nicht ein Herzinfarkt ist am Schluss, sondern ein anderer Grund war, warum man Brustschmerzen hatte, ist das nicht etwas, wo man Vorwurf machen tut, sondern es ist ganz wichtig, dass man an das denkt und entsprechend den Mut hat, so zu handeln.
0: Beim Gespräch mit der Annemarie Kammermann wird das deutlich. Es braucht Mut zu dieser Erkenntnis, dass es ein Herzinfarkt könnte sein könnte. Also quasi die schlimmste von allen Befürchtungen. Bei ihr haben eigentlich schon viele Vorzeichen auf einen Herzinfarkt hingedeutet.
2: Ich hatte sehr Mühe mit Schnaufen, mit Steglaufen. Und das schon länger eigentlich. Und, aber man tut es ja nicht unbedingt mit dem in Zusammenhang bringen. Ich schaue, ich habe dann noch etwas mehr Gewicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich sollte mal etwas abnehmen,
0: dann geht es dann auch wieder ein bisschen leichter. Haben Sie sich vorher schon mal mit dem Thema Herzinfarkt auseinandergesetzt?
2: Eigentlich nicht wirklich, nein. Also Im 2011, Dann habe ich noch gearbeitet, habe ziemlich streng. So ich mir gefunden, jetzt gehst ich mal zum Arzt. Weil das hatte ja immer so extrem hohen Blutdruck. Und ich habe das nicht so ernst genug gedacht. Das ist auch ein bisschen vom Stress und so. Und dann bin ich gegangen und ich habe einen Herzkatheter gemacht. Und dort hat man schon gesehen, dass ich dort einen Ort schon eine Verengung hatte. Es war genau die, die jetzt zugegangen ist. Darum wusste ich schon, dass ich da etwas Aber das habe ich auch verdrängt. irgendwie. Habe ich schon auch Medikamente genommen Und die habe ich aber auch nicht immer genommen, die Cholesterin. Weil ich es einmal vergessen, als wir in den Ferien waren. Und dann dachte ich, gedacht, ja, wenn ich nach komme, schaue, nimmt es mir den Hunger, oder, ob etwas Und dann hat der Arzt immer ja, das stimmt, das ist gut. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich doch die gar nicht, weil es ja immer gut ist. Und das war vielleicht auch nicht, ja, auch nicht gut. Gewesen.
0: In der nächsten Folge erfahren wir, wie sich Symptome beim Herzinfarkt je nach Geschlecht unterscheiden. Weil der mit den Symptomen ist recht verwirrend.
2: Das, von in Arm das habe ich, ich kenne nicht so
0: andere Frauen, das haben die auch nicht. Gehabt. Und überhaupt, was ist mit dem Mythos, dass ein Herzinfarkt hauptsächlich Männer betrifft? Das ist Herzfrequenz. Der Podcast rund ums Herz. Im Auftrag von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Mein Name ist Franziska Engelhardt. Alle Folgen finden Sie auf den Internetseiten der Schweizerischen Herzstiftung auf swissheart.ch oder auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Spotify. Übrigens auch in der Corona-Zeit. Der Kardiologe Raphael Werbold ermutigt alle Leute, sich bei Verdacht auf einen Herzinfarkt trotzdem unbedingt beim Notfall zu melden. Man nehme niemandem das Bett weg und das Infektionsrisiko im Spital sei minimal.
3: Es wäre eine wahnsinnige Schwäche vom Gesundheitssystem, wenn wir in den Zeiten, wo der Fokus auf COVID-19-Infektionen liegt, die anderen Notfälle würden verpassen.